0: Chers auditeurs de Radio-Maria, je vous salue dans le Seigneur. C'est toujours une joie de passer ce temps d'antenne avec vous pour approfondir cette année le thème important de l'espérance chrétienne. Je euh, si vous écoutez Radio-Maria, c'est en raison de votre foi qui vous habite, qui vous anime. Mais peut-être, je, je me dis que peut-être, il y a aussi d'autres personnes non chrétiennes ou non pratiquantes qui écoutent cette émission. Et vraiment, à tous, bienvenue. Euh, si ces paroles peuvent aider nos cœurs qui cherchent la vérité, à s'ouvrir à Dieu, à son action en nous, et à grandir dans l'espérance, ben, béni soit-il, le Seigneur. Voilà. Alors, avant de commencer, comme toujours, euh, est-ce que nous confions ce temps de méditation à l'Esprit-Saint et à la Vierge-Marie Je vais le faire en prenant quelques versets du « Veni Sancte Spiritus » au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Oui, viens, Esprit Saint jusqu'à l'intime, emplir nos âmes de ta lumière, pour que ce temps soit profitable, nous soit profitable, pour que nous grandissions dans l'intimité dans et la connaissance du Seigneur. Et Marie, Mère de l'Espérance, nous te confions également ce temps. Voilà. Alors nous allons poursuivre ce soir notre aventure d'approfondissement, de la compréhension, de ce que représente notre espérance chrétienne. Et comme nous l'avons vu, si nous l'avons sans aucun mérite de notre part lors de notre baptême, peut-être étant petit bébé ou adulte, qu'importe, il nous revient de la faire croître. Comme chacune des trois vertus théologales dont elle fait partie, reçues, mais dont nous sommes responsables de leur croissance, de ce don divin de l'espérance, comme la foi comme la charité, sont comme des semences prometteuses, prodigieusement prometteuses, mais qui demandent de grandir en nous, et elles ne grandiront pas sans notre coopération. Et alors, elles peuvent opérer dans nos vies des merveilles, de dynamisme, d'amour, de lumière, de créativité et de force spécialement donc cette espérance. Alors, le mois précédent, j'avais entrepris de vous parler des nourritures de l'espérance, nourrir cette espérance, mais le temps m'avait manqué pour exposer toutes les nourritures que nous avons à notre disposition. Ça m'a paru très important de revenir un petit peu à ça, parce que ce serait dommage de ne pas connaître toutes ces bonnes nourritures, euh, parce que cette vertu est, est particulièrement euh, indispensable et, et fragile aussi. Voilà, donc il faut la nourrir. Et ensuite, aujourd'hui, ce sera le thème de ce jour, nous étudierons les ennemis de l'espérance qui risquent de saper notre espérance. Et euh, voilà, en effet, il ne suffit pas de la nourrir, il faut la protéger. La protéger de ces caricatures, qui sont finalement des pièges, qui nous en détournent subtilement, ou plus ou moins. Et puis, de ces ennemis qui la combattent directement, qui peuvent semblait presque la, la vaincre et on désespère. Alors je reprends d'abord un petit peu sur les nourritures de l'espérance. Je vous rappelle que la première nourriture indiquée par le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance qui s'appelle Salvi, dit que c'est la prière qui est le premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance. Donc si on manque d'espérance, c'est peut-être que nous manquons de prière. Alors, il y a toute modalité de prière, tout est important. Personnel, communautaire, silencieuse ou appuyé sur la parole de Dieu, liturgique, adoration, je, voilà. Et euh, je pense aussi vous citer une, une phrase du pape François, justement, dans, tout récemment, dans l'audience générale du 21 janvier, où il inaugurait l'année de la prière, qui est cette année, 2024 qui précède la célébration du jubilé de 2025. Et le pape nous disait « Je vous demande d'intensifier vos prières pour vous préparer à bien vivre cet événement de grâce et pour expérimenter la force de l'espérance en Dieu. » Voilà, intensifier nos prières pour expérimenter la force de l'espérance étonnante que proposait Benoît XVI, c'était agir. L'action, ça s'oppose à la passivité, à l'oisiveté, à la paresse. Et il nous disait, Benoît XVI, tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Voilà, c'est poser un acte d'espérance que d'agir. Encore faut-il, c'est la condition, pour que ça soit une nourriture de l'espérance, que nous regardions au loin la grande espérance, que nous agissions à la grande espérance de la vie éternelle, et donc des actions qui voient loin. Si notre action est strictement terrestre et matérielle, ça nourrit pas l'espérance. Troisième nourriture dont vous avez parlé, très surprenante, donnée aussi par le pape, du moins au premier abord, sans la lumière de la grâce déconcertante, c'est souffrir. Ah alors en quoi pourrait-il faire grandir l'espérance Alors ce n'est possible que si c'est souffrir quelque part dans la lumière de Jésus, de la passion de Jésus, de sa croix rédemptrice. À ce moment-là, la souffrance n'est pas seulement négative. Vécue dans la foi confiante, dans l'amour, elle nous fait prendre conscience des vrais biens, les biens de nos âmes en premier lieu, et elle nourrit notre espérance de la vraie vie, la vie éternelle, la vie en Dieu, qui commence ici-bas, et parfois, étonnamment, dans le creuset de la souffrance. Et là, je vous cite Benoît XVI, c'était très beau, petite phrase courte, mais belle. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme. Tentation très présente d'ailleurs, aujourd'hui, si je permets cette parenthèse mais la capacité d'accepter les tribulations, de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il montre que toutes les petites peines du quotidien vécues dans la foi, l'amour et l'espérance nous font grandir. Ensuite, la quatrième nourriture, là, ce je, n'est je, pas dans, dans, dans ce dans est vie mais elle me paraît absolument géniale et une clé, c'est une nourriture révélée par Jésus lui-même euh, au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, au verset 34. Je cite « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir la volonté du Père, lui obéir en tout, c'était sa nourriture à lui. » Et c'est aussi notre nourriture, la nourriture de notre vie intérieure et spécialement la nourriture de l'espérance. Alors, j'avais expliqué, je ne vais, vais pas y revenir, et je, mais je crois que c'est vraiment une clé. Quand on manque d'espérance, souvent, c'est qu'on on a lâché l'obéissance, on se balade en on, 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 on autodidacte, en on autonome, on, on quitte d'ailleurs l'Église, voyez, et là, on perd l'espérance. Gardez ce sens de l'obéissance à Dieu, aux commandements, au magistère, à la providence, au souffle de l'Esprit-Saint, au cœur de notre cœur, ça nourrit l'espérance. Je ne lâche pas le Seigneur, donc je ne perds jamais mon temps. Alors je vous, avais invité à, je vous invite encore à aller trouver ce texte magnifique de Malden Delbrel Seigneur, venez nous inviter à danser avec vous hein euh, que la vie ne soit pas. Euh, euh, Faites-nous vivre notre vie non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce dans la musique universelle de l'amour. Mais quand on danse, il faut laisser celui, surtout si on est la femme, on laisse celui qui nous guide. Voilà, il faut se laisser, se laisser faire, se laisser agir. Voilà. Alors la cinquième nourriture auquel j'ai je, je ne dirai qu'un mot, mais je trouve que c'est important. C'est le sacrement de réconciliation. Comme cela renouvelle l'espérance. Puiser, vous voyez, la miséricorde de Dieu, c'est comme un océan où je jette, je jette mon, 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 mon vase, le, le vase la, par la confiance, et je, je puise dans la miséricorde de Dieu, ou je l'océan dans lequel je jette l'encre. Voilà. Le cœur de Jésus nous renouvelle à chaque sacrement de réconciliation, au lieu de nous laisser alourdir par nos fautes, nos péchés, nos, tout ça. Ça ça nous pourrit des poubelles. Quand on en a à l'intérieur, on les a vu, il faut aller les jeter dans le cœur du Seigneur. Voilà. Maintenant, j'aborde le thème spécifique de ce soir, les ennemis de l'espérance. Et je distinguerai des pas des ennemis directement, mais des caricatures qui finalement sont des pièges, comme je disais tout à l'heure. Et puis après des ennemis. Nous verrons que c'est un peu spécial ces ennemis. Voilà. Parce que voilà, sachons que l'espérance est, est extraordinairement puissante, mais qu'elle est, elle est, euh, elle est attaquable entre guillemets. Et il faut vraiment qu'on soit très lucide pour, dans un monde particulièrement secoué, demeurer des personnes fortes dans l'espérance. Alors Première caricature, euh, ça va peut-être vous surprendre les caricatures que je. Fais, mais je crois que c'est important. Je dirais c'est l'optimisme de principe. Voilà, tout va bien, tout finira bien, positivons. Alors on le dit et en attitude, souvent quelque part c'est un petit peu se boucher les yeux, comme l'autruche. Et parfois c'est même un peu égoïste. Hein. Je vous cite Bernanos dans La Liberté, pourquoi faire? C'est un peu sévère, mais ce n'est quand même pas faux. Neuf fois sur dix, l'optimisme est une forme sournoise de l'égoïsme, une manière de se désolidariser du malheur d'autrui. Au bout du compte, sa vraie formule serait plutôt ce fameux « après moi le déluge ». C'est quand même difficile d'être résolument optimiste dans un monde où on voit tant de souffrances, tant de guerres, tant d'injustices, c'est difficile d'être simplement optimiste. Donc je crois que le, le fait positivon et tout, c'est gentil, mais c'est faux. C'est faux et, et ça, nous fait, ça nous fait nous appuyer euh, sur du vent. Voilà. Euh, et André, Adrien Candillard, qui a écrit un petit livre très intéressant sur l'espérance, qui s'appelle ⁇ Veilleur où en est, est la nuit ⁇ euh, dit ainsi l'espérance... L'espérance véritable, la vertu d'espérance est peut-être même le contraire de l'optimisme. Et d'ailleurs, il cite, je ne veux pas revenir là-dessus, le livre de Jérémie, où on considère que Jérémie est un épouvantable pessimiste, euh, et les autres sont très optimistes, le Seigneur va nous aider, pas problème, et en fait, non, ils vont être exilés à Babylone. Donc, un optimisme systématique, c'est un peu léger, ce n'est pas ça l'espérance, ça peut même, quelque part nous empêcher d'aller vraiment puiser à l'espérance dont on a besoin. Ensuite, deuxième, euh, hein, très net, ce sont toutes les idoles. Tout ce sur quoi nous nous appuyons en pensant que c'est solide, que le salut va venir de là, et en même temps, bah, on ne regarde pas vers le Seigneur. Alors, ce qui est très euh, aujourd'hui euh, extrêmement fréquent, comme soulignait par exemple Solzhenitsyn dans son célèbre discours à Harvard, euh, nos sociétés occidentales sont globalement prises dans une confiance illusoire euh, dans les sciences, les techniques, l'économie. Voilà. Et en fait, on est aveuglé, on s'appuie, qui vont s'écrouler. Euh, ce sont des idoles. Et je crois que voilà, ça nous détourne de, de Dieu qui est notre seul rocher. Quand vous lisez les psaumes, c'est partout présent, toutes ces idoles. Il faut y réfléchir, il y a des fausses promesses. Voilà. Je pense aussi en politique, il y avait des fausses promesses du marxisme, euh, il y a les fausses promesses des sciences. Alors, euh, Ceux qui ont la possibilité de, de lire Spécial Vie, euh, le pape Benoît XVI en parle particulièrement entre les numéros 20 et 26, c'est très intéressant. Voilà. En fait, tout cela, ce sont des appuis euh, irréels, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de situations dramatiques, humainement inextricables, des questions de fond sans réponse, il vaut mieux oser regarder les choses en face. D'autre part, nos forces humaines sont limitées, aucune nation n'a jamais pu garantir la justice et la paix d'un peuple dans la durée, en vérité, sans l'aide de Dieu, il est impossible d'éliminer la souffrance et impossible de retirer le péché qui nous colle plus qu'à la peau. Voilà. Par contre, et là, il faut laisser émerger la vraie espérance, nous avons été créés par un Dieu qui nous... Si nos péchés personnels ou les péchés du monde ont conduit l'humanité dans une situation aussi douloureuse, euh, nous ne sommes pas sans espérance, nous sommes pleins d'espérance parce que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus qui a effectivement sauvé toute l'humanité. Il nous reste à accueillir ce salut, à apporter notre réponse active parce que le Seigneur veut qu'il y ait aussi notre participation. C'est pour ça que tout a été fait au moment de la croix et de la résurrection, mais le Seigneur nous laisse ce temps, le temps de l'Église, pour que nous participions. Voilà, à, à notre salut. Voilà. Donc le, le, le final, le fruit final de la croix et de la résurrection ne sont pas encore visibles, mais ils sont déjà là. Nous sommes au temps de la participation par les chrétiens euh, de ce mystère du salut. Et je cite euh, par rapport encore aux idoles, euh, encore Adrien candiard dans son livre Veilleur où on est la nuit, « Pour espérer en Dieu, il faut accepter d'abord de quitter toutes les autres espérances, tous les espoirs alternatifs, tous les filets de sécurité qui nous évitent d'avoir à faire le grand saut de la confiance en Dieu. Voilà. Et puis, alors là, je vais peut-être faire sauter en l'air quelques personnes, mais je me pose la question, si une certaine manière de regarder la confiance en soi, c'est très à la mode, ne risque pas aussi de nous éloigner de l'espérance. Alors, pourquoi Une juste confiance en soi, elle est bonne. Mais quand je dis juste, ça veut dire que c'est une confiance en nous qui n'exclut pas une grande lucidité sur nos fragilités, nos limites, notre précarité, nos péchés. Voilà. Et c'est énorme. Si, si la, la confiance en soi, travailler, c'est vraiment vraiment très à la mode hein. je... c'est illusoire le fait dès les enfants les plus jeunes mais ça peut être piège quand elle prétend cette confiance en soi à faire de nous des personnes capables de tout affronter d'avoir besoin de personne de vaincre les choses avec nos seules ressources alors elle se teinte de toute puissance elle est mensongère elle est, va contre la vraie connaissance de soi Finalement, elle est dangereuse parce que elle va nous éloigner de la foi en Dieu et de l'espérance en Dieu. Voilà, c'est pas réaliste. Ça risque de venir un petit peu, même beaucoup, titiller notre orgueil, euh, ou bien de nous faire d'être une espèce de comment dirais-je de, de masque placé par-dessus des peurs et des angoisses. Euh, non avoué. Voilà. Alors, c'est pas très drôle ce que je vous raconte, mais aujourd'hui, il va y avoir des choses un petit peu difficiles. Mais je crois que c'est important de voir que ces choses-là que je vous ai dit, là aussi bien, donc, un, un espèce d'optimisme léger, euh, tous les faux appuis, oh là là là, il y en a quand même, tous les faux appuis, et une confiance en soi euh, des mesures, euh, ça devient des freins euh, pour. Qui nous conduisent à croire qu'on n'a pas besoin de l'aide de Dieu, euh, ou bien qu'on en a besoin juste de temps en temps, mais qu'en fait on assume. Voilà. Et je crois que c'est donc euh, important de les euh, pointer. Et maintenant, nous allons passer aux ennemis. Alors ça va, être, je trouve c'est un petit peu de C'est très important, il me semble. Hein, c'est de, de prendre ce temps. Alors je vais m'appuyer, vous verrez, sur saint Thomas d'Aquin et le catéchisme de l'Église catholique reprend. J'en parlerai exactement euh, les points que je vais développer. Euh, on n'en parle pas forcément beaucoup, je trouve ça très 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 intéressant. Voilà. Le premier ennemi, ça vous paraît comme un, un pléonasme, c'est le désespoir. Alors, s'il est vrai que, comme dit Bernanos, un certain désespoir peut être le chemin pour découvrir la véritable espérance, il n'en demeure pas moins que le désespoir peut-être ravageur, dangereux pour notre vie spirituelle. Si nous laissons le désespoir nous grignoter, s'installer, eh bien cette magnifique et belle espérance, petite espérance, peut s'éteindre à moins que le Seigneur ne vienne nous sortir du trou. Mais je vais essayer de regarder avec vous assez précisément ce phénomène du désespoir. je dirais euh, traité par les sciences humaines, je vais en dire euh, juste quelques mots, mais je suis allée voir sur ma petite enquête sur Internet. Le thème du désespoir est évidemment abordé par les psychologues. Et on trouve des réflexions intéressantes, euh, souvent très descriptives, avec quelques propositions pour essayer de s'en sortir. Donc les symptômes du désespoir, souvent psychosomatiques, euh, il semble qu'il est identifié comme une forme de grave de dépression euh, avec tous les degrés et avec sa forme très grave lorsque la personne euh, est dans son désespoir n'a plus envie de vivre et est donc tentée par le suicide. Voilà. Donc euh, la personne qui tombe dans une dépression-désespoir eh bien, elle ne voit plus les moyens de se sortir de sa situation, elle perd tout intérêt pour des choses qui auparavant la, la motivaient, elle n'arrive plus à prendre de décisions, et euh, elle se sent seule, et en plus souvent, elle est portée à s'isoler, donc elle devient difficile à aider. Une personne qui, qui commence à désespérer, ou qui est déjà profondément désespérée, c'est plus ou moins lucide, mais ça ronge, et avec comme conséquence une perte de vitalité énorme, un repli sur soi, et puis fréquemment le refuge dans l'alcool, la drogue, parfois des distractions par l'ordinateur par exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent qui peut ronger un enfant au début de l'adolescence. Euh, et alors, on va, on va étudier tout ça. Pour l'instant, c'est très descriptif. Hein. Et de fait, je trouve que c'est assez descriptif dans ce que j'ai trouvé euh, sur Internet. Les causes sont peu abordées. Euh, Victor Frankel, quand même médecin psychiatre juif, XXe euh, siècle, hein, père de la logothérapie, explique euh, quelque chose, de, le désespoir, par une formule, euh, je trouve, très pertinente. Il dit souffrance. Moins sens égale désespoir. Autrement dit, le désespoir naît quand nous vivons dans des souffrances qui outrepassent le sens que nous donnons à la vie. C'est très fréquent aujourd'hui. Quand on, on vieillit, par exemple, quand on est seul, eh bien on souffre et en fait la vie semble ne plus avoir de sens. Au contraire, une personne qui souffre en voyant un sens à ses souffrances ne sera pas désespérée. Une femme qui accouche, même si elle souffre, elle n'est pas désespérée, elle va lutter. Une personne qui a été euh, je sais pas, blessée, qui subit une rééducation douloureuse d'un membre, ou bien une chimio pénible pour une personne qui subit un cancer, elle peut trouver un sens à cette souffrance et se battre. Victor Frankl, euh, entre parenthèses, il sait de quoi il parle, il a vécu les camps de concentration. C'est sûrement quelque chose de très intéressant. Et comme moyen pour en sortir, en tout cas pour Frankl, ça va être la redécouverte du sens. Voilà. Pas évident, quand on est simplement matérialiste, qu'on n'a pas de foi, c'est pas évident. Voilà. Quand on lit, « on propose d'accepter la situation », de se confronter à ses, ses pensées négatives sans y rester, de mettre des, des pensées positives, de se recadrer, de construire, de se donner quelques objectifs, de s'occuper, de se laisser aider. Tout ça, ça compte, ça joue. Voilà. Mais je trouve que c'est, j'allais dire, c'est faible. C'est pour ça que je pense que l'analyse que nous allons maintenant regarder, appuyée sur saint Thomas d'Aquin, elle est Autrement plus puissante. Je vais donc vous parler du désespoir étudié par ce théologien du Moyen-Âge, Saint Thomas, Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Alors, Saint Thomas d'Aquin traite du désespoir, c'est étonnant pour un théologien, enfin, je ne sais pas si vous y pensiez, mais voilà, il traite de manière détaillée du désespoir dans sa somme théologique à deux endroits, sous deux angles dans ce qu'on appelle euh, la prima secunde, la première partie de la deuxième partie, sur la morale, la morale générale, les actes humains, dans laquelle il va consacrer une part importante et très pertinente sur les actes communs à l'homme et aux autres animaux. Autrement dit, il va parler des passions que nous avons. Il va en étudier, il va en... En, en distinguer 11 il en répertorie 11 et de fait, je crois que toutes les passions qu'on peut éprouver sont toujours raccrochables à ces 11 c'est une analyse remarquable, et il, il étudie chacune en nous faisant bien comprendre ce qui est très important, c'est qu'elles ne sont pas d'abord morales, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des, des réactions de notre sensibilité qui ne mettent pas en cause la volonté, qui ne sont pas d'abord morales. Et c'est donc dans il y a toute une partie du désespoir qui est en fait une passion. Et puis dans une autre partie, plus loin de la somme théologique, il va dans ce qu'on appelle la secunda secundae, la deuxième partie de la deuxième partie, qu'on appelle la morale particulière. Il va étudier d'abord les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et il va regarder le désespoir comme un vice, un péché opposé à l'espérance. Donc on va regarder ça. C'est un peu pointu. Je vais vous entraîner là-dedans. Quelque chose que je trouve, voilà, un peu pointu, mais je trouve vraiment très, très lumineux. Alors commençons par le désespoir regardé comme une passion. Donc quelque chose qui nous tombe dessus, qui atteint notre sensibilité. En particulier, il distingue deux domaines, le concupiscible, tous les appétits sensibles qui nous poussent vers un bien nous détournent d'un mal. Et puis, l'irascible. L'irascible, c'est la, la part de sensibilité de nos appétits sensibles qui nous indique qu'un bien va être difficile à obtenir ou le mal difficile à éviter. Donc, cette réaction de la sensibilité, elle va être je dire, combative. Dans la fuite, ou bien plutôt dans l'attaque. Voilà. Et il précise que le désespoir fait partie de l'irascible. Et qu'il est donc... Euh, voilà, donc on va regarder un peu de près. Donc, le, le, le désespoir, la passion de désespoir, elle nous attaque quand la difficulté pour atteindre un bien futur, on avait vu que c'était difficile, engagé et tout d'un coup, elle nous paraît, la difficulté, trop grande pour nos forces. Et à ce moment-là, eh il y a une espèce de dépression de la sensibilité. On était parti, tout d'un coup, on voit que c'est trop difficile, le projet n'aboutit pas, par exemple un projet professionnel, une rupture amoureuse, une situation sans issue. Et tout d'un coup, il y a une espèce de dépression de la sensibilité et sensiblement, je m'écroule. Voilà. Et on peut tous être atteint sensiblement de ce genre de, 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 de la passion désespoir. C'est comme un coup de masse, on perd son élan, on a l'impression de s'écrouler, de s'enfoncer. Alors ça, c'est intéressant, c'est de voir que nous avons cette sensibilité, nous la partageons avec les animaux et on peut avoir ces sentiments extrêmement pénibles de désespoir. Mais à repérer que c'était ma passion, désespoir, eh bien j'apprends à faire avec. Parce que c'est au niveau de la sensibilité. Pas de panique, je peux réagir avec mon intelligence et ma volonté. Donc la passion, désespoir, voilà, c'est un obstacle, voilà, mais je peux réagir. Et je dois réagir. Quand, face à un projet, face à une rupture, je dois rebondir. Et je peux rebondir grâce à mon intelligence et ma volonté. » Et donc, il y a un autre visage du désespoir dans, laquelle, dans lequel la dimension spirituelle est engagée. Donc ça, c'est autre chose. Et ça, c'est donc dans une autre partie de la Somme théologique que saint Thomas regarde le désespoir comme vice opposé à l'espérance. Et là, j'ai envie de vous entraîner on va faire un peu de théologie carrément avec saint Thomas. Je vais vous reprendre avec vous euh, trois des articles de la question 20 consacrée au désespoir. Première question qu'il se pose, vous n'auriez peut-être jamais pensé. Le désespoir est-il un péché On se dit bah non, Quand, si je suis désespéré c'est que ça me tombe dessus, j'y peux rien. On pense à la passion. Les facultés spirituelles ne sont pas en cause. Et saint Thomas va affirmer que c'est un péché. Et même, il est grave, parce que c'est un péché qui va être la source, le principe d'autres péchés. Alors, attention, il faut bien comprendre. Le désespoir dont parle saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui peut atteindre un chrétien. Et en particulier le fait de désespérer de sa vie, de considérer que ma vie ne vaut pas le coup d'être vécue, je ne mérite pas d'être sauvé, je ne peux même pas l'être. Vous voyez Donc ça, il faut essayer de, de discerner. Pas tout à fait la même chose. Mais qu'un chrétien, quand un chrétien désespère, oui, c'est plus grave. On va voir pourquoi. Qui considère que sa vie n'a plus de valeur, oui, c'est plus grave. Et ça peut devenir donc un péché. Et il le dit, ce n'est pas qu'il y ait une mauvaise volonté, alors que beaucoup de péchés viennent d'une mauvaise volonté. Non. Mais il y a quelque chose où je me trompe. Je regarde Dieu de travers. Mon intelligence est faussée. Et ça entraîne au péché. Parce que dans mon intelligence droite, je comprends que Dieu même, qu'il m'a accordé le salut en Jésus, que le, celui qui regarde le Christ avec foi est sauvé. Et, saint Thomas dit, au contraire, c'est une opinion fausse de penser que Dieu refuse le pardon aux pécheurs repentants ou qu'il ne convertisse les pécheurs par la grâce qui les justifie. Alors, comment contrer un tel désespoir Et ça arrive, et il, va, voilà, il va montrer, donc déjà, d'entendre, parce qu'on n'y a peut-être pas pensé, que nos manques d'espérance et notre désespoir peut devenir vraiment un péché contre le Seigneur. Il ne l'est pas toujours, parce que je crois important d'ajouter que le désespoir peut être une terrible tentation, et que sans être un péché, et que certains saints ont vécu des épreuves terribles, redoutables, de désespoir. En fait, ils ont vécu la passion désespoir, entre guillemets, euh, sans pour autant tomber dans le désespoir péché. Voilà. Mais il faut savoir que le désespoir passion peut nous faire basculer dans le désespoir péché, et qui est grave. Euh, et sachons que le démon est un lâche, qui s'engouffre avec acharnement dans cette faille de notre sensibilité, quand, pour une raison ou pour une autre, on a un coup dur, et qui fait que franchement, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un problème de, de vocation profonde. Et le démon est capable de nous suggérer les pires faussetés pour nous détruire et faire échouer le dessein d'amour de Dieu sur nous. Il est le menteur et le père du mensonge, comme Jésus le dit en Jean 8, 44. Intéressant aussi, dans son deuxième article, saint Thomas se pose la question, le désespoir peut-il exister sans l'infidélité Autrement dit, euh, si on a la foi, est-ce qu'on peut désespérer Est-ce que si on désespère, c'est qu'on n'a plus la foi, forcément, ou pas On pourrait dire, bah oui, en fait, si on désespère, c'est qu'on n'a plus la foi, parce que si on a la foi, euh, on sait que Dieu, Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver, euh, donc l'espérance va tenir le coup. Eh bien, intéressant, saint Thomas dit, non, on peut perdre l'espérance alors que la foi est encore là. C'est très éclairant. Il le dit, tout désespéré n'est pas infidèle. Ça veut dire que le croyant peut être attaqué dans l'espérance. Il peut être croyant, vraiment, et en même temps friser le désespoir. C'est pour ça qu'il faut non seulement s'occuper de garder la foi, mais veiller sur l'espérance. Le croyant peut être tenté de désespoir et peut glisser dans la désespérance. Et alors, il dit, c'est vrai, euh, euh, si on a la, normalement on sait que si on a la foi, l'espérance en découle. Oui, dit saint Thomas. Mais il dit, la disparition d'une réalité postérieure à une autre, l'espérance est postérieure à la foi, n'enlève pas la première. Ce n'est pas parce que j'ai perdu l'espérance qu'il n'y a plus la foi. Je peux avoir la foi et mon espérance complètement fragilisée. Voilà. Et il explique, c'est un petit peu difficile, je le dis quand même avec ces termes, ça sera plus précis que ce que je dirais moi-même, quand il dit infidélité, ça veut dire de ne plus avoir la foi. L'infidélité relève de l'intelligence, parce que la foi, elle est reçue dans l'intelligence. Donc quand j'ai plus la foi, il y a quelque chose où je, je n'accueille plus la lumière de Dieu dans mon intelligence. L'infidélité relève de l'intelligence. Et le désespoir concerne la puissance appétitive, c'est-à-dire cette dimension de la sensibilité. Mais l'intelligence porte sur l'universel, donc globalement je sais que Dieu est amour. Et la puissance appétitive sur les singuliers, dans un cas précis, dans ce cas concret, je peux désespérer. C'est un petit peu difficile ce que je vous dis, mais j'espère que vous en comprenez quelque chose Personnellement, moi, j'ai trouvé ça extrêmement éclairant. Pour nous rendre vigilants à soigner notre espérance. Je peux être croyant et être profondément en, euh, éprouvé dans l'espérance. Et puis, aussi très intéressant, l'article 3, sa question, vraiment, peut-être qu'on se... Enfin, moi, je ne m'y attendais pas. Le désespoir est-il le plus grave des péchés Ça paraît énorme. On se dit, mais enfin, la foi, perdre la foi, c'est grave. Plus grave Perdre l'amour, tomber dans la haine, c'est plus grave. Alors saint Thomas dit des choses éclairantes. D'abord, première chose, c'est que de fait, les péchés les plus graves, ce sont ceux qui concernent les vertus théologales, parce que ça touche Dieu direct, donc c'est grave. Ça touche des la... péchés qui concernent la foi, la charité et l'espérance, c'est grave. On n'y pense pas toujours. Est-ce qu'on se... Est qu se confesse des manques de foi et des manques d'espérance. Eh bien oui, on devrait. Manque de charité, on y pense quand même, généralement. Mais manque de foi, manque d'espérance. Veillons à ne pas pécher contre l'espérance et la foi. » Alors après, il est très précis, et je trouve ça très intéressant. Il dit « Eh oui, c'est sûr, d'un certain, certain point de vue, les péchés contre la foi, euh, la non-foi consentie, ça veut dire « je refuse la lumière de Dieu, c'est très grave. Moi, je sais, euh, lui, il a, il a tort, ou il n'existe pas. » Voilà. La haine consentie, c'est très grave. Je refuse d'aimer, je me braque, je ne veux pas aimer cette personne. C'est grave. Je ne veux pas aimer Dieu, c'est grave. Ça touche Dieu dans son être. Le désespoir consenti, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Je ne vaux rien, ma vie n'a pas de sens. Vous n'avez jamais pensé que c'était un péché Eh bien si, c'est un péché. Et c'est grave. Quand l'homme n'espère pas pour lui-même, la participation à la bonté de Dieu, quand l'homme n'espère pas pour lui-même la grâce et le ciel, ça paraît moins grave d'un certain point de vue, et d'un certain point de vue, c'est vrai. Il n'y a pas d'opposition frontale à Dieu, on peut d'ailleurs continuer à croire en lui, à l'aimer même. Mais ce désespoir est très grave. Il est, dit saint Thomas, le péché le plus périlleux. Il a pas pensé. C'est ça que je voulais quand même vous dire. C'est périlleux de manquer d'espérance. Parce que ça peut entraîner de multiples fautes. Parce qu'effectivement, si l'espérance disparaît, pourquoi continuer à faire des, effets, des efforts, ma vie ne vaut pas grand-chose, grand de toute façon, je ne suis bon, je suis bon à rien, le ciel, c'est pas pour moi, la sainteté, c'est pas pour moi, alors la voie est toute grande pour les déviations, les péchés, les vices, et, et puis même aussi le suicide. Donc, le manque d'espérance, fa... attention, nous pouvons pécher contre l'espérance et c'est grave. Donc, faisons attention, luttons, ça peut être qu'une simple tentation, mais voyons, soyons vigiles. Voilà. Donc, je trouvais que c'était important de, 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 de vous dire tout ça. Alors, il faut que j'avance un, un peu plus vite quand même. Mais je crois qu'on devrait être attentif aux fautes contre l'espérance, qui sont euh, finalement des petits ou des grands désespoirs, souvent non identifiés. Par exemple, euh, « je n'ai plus rien à attendre de mon conjoint, euh, le monde, euh, tout, va dans, tout, tout va dans le décor, il n'y a rien à faire. » ben Derrière ces attitudes, il y a des fautes contre l'espérance, contre la puissance de Dieu, contre la miséricorde, contre le salut qu'il veut nous donner. Donc, au final, pour grandir dans l'espérance, il nous faut poser des actes d'espérance concrets, fréquents, quotidiens, et faire attention de ne pas nous laisser prendre par le désespoir. Enfin, le deuxième ennemi nommé par saint Thomas et repris par le catéchisme, c'est la présomption. Alors présomption euh, dans deux acceptions euh, présumer de soi-même, et puis ça veut dire euh, une opinion, avoir une opinion euh, trop avantageuse de soi-même. Euh, présumer de ses forces, se surestimer, donc, euh, en gros, euh, moi, ça va, euh, je n'ai pas besoin du bon Dieu. Et, autre forme de présomption, auxquelles on ne pense pas non plus, forcément, présumer de la miséricorde de Dieu ou de sa puissance. On compte dessus, même si, franchement, ce n'est pas juste de, de, com de compter dessus, en l'occurrence. Par exemple, j'ai un ange gardien, donc je peux conduire à toute vitesse, hein. il sera là, mon ange gardien. Ou bien, Dieu est bien et très miséricordieux, je vais... C'est peut-être pas vraiment la peine que j'aille me confesser, de toute façon, on ira tous au paradis. Eh bien, saint Thomas dit c'est s'appuyer d'une manière désordonnée sur Dieu, et donc c'est pas juste, c'est pas bon. Alors je reprends l'un et l'autre parce que c'est intéressant aussi de voir qu'on peut pécher contre l'espérance euh, par présomption. Ça veut dire. Euh, je suis tout à fait capable de devenir saint par moi-même. Bien sûr, le Seigneur m'aidera, mais en fait, j'en suis capable. C'est faux. S'il est vrai que je dois faire tout ce que je peux, en réalité, c'est par la grâce de Dieu seul que je vais grandir en sainteté. Voilà. Et souvent, voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la, la confiance en soi déplacée. Voilà, c'est une présomption qui risque de s'enraciner dans l'amour propre, la vanité. Le, le désir d'être admiré. Donc voilà, méfions-nous de trop nous appuyer sur nos forces, de trop présumer de nos forces. C'est une faute contre l'espérance. Appuyons-nous sur le Seigneur. Il vient toujours donner sa grâce. Il est toujours prêt à nous aider. Ce n'est pas de nous dévaloriser, c'est de nous appuyer sur le Seigneur. Et donc, ah oui là, je, je fais une petite parenthèse, ce n'est pas si évident quelquefois de discerner. Est-ce que David a présumé de ses forces pour aller combattre Goliath Non. Il a entendu dans son cœur, il avait été d'ailleurs déjà ouin par Samuel, euh, que le Seigneur lui demandait ce grand courage d'aller affronter Goliath. Judith, elle n'a pas présumé de ses forces en osant affronter Holoferne et sa puissante armée. Elle est émue par le Saint-Esprit. Vous voyez, deux dans l'espérance, ils ont eu une audace extraordinaire qui vient de l'espérance. Donc, il ne faut pas confondre la grande audace que donne l'espérance, qui nous permet de faire des choses prodigieuses, et puis les, les témérités entre guillemets euh, faites parce qu'on pense qu'on est cap. Voilà. Présomption de l'amour de Dieu, eh bien, ça consiste à penser qu'on peut mériter le pardon du Seigneur sans pénitence et la gloire sans mérite. Tout étant gratuit, pourquoi se fatiguer Dieu n'a qu'à mettre en œuvre sa miséricorde. Eh bien, c'est faux et c'est grave. C'est euh, utiliser le Seigneur, en fait. Il y a quelque chose de... Euh, S'appuyer sur la puissance divine pour rechercher ce qui ne convient pas à Dieu, c'est l'offenser, c'est le, le mépriser quelque part. C'est l'utiliser et ça vient de l'orgueil. Voilà. Malgré tout. Euh, la présomption, dit saint Thomas, c'est quand même moins grave que le désespoir. Parce que la présomption affirme quand même euh, que Dieu est bon, si je puis dire, qu'il est miséricordieux, alors que le désespoir semble oublier l'attribut essentiel de Dieu qui est infiniment aimant, infiniment miséricordieux et tout-puissant dans sa miséricorde et dans son amour. Voilà. Maintenant, euh, la présomption... Euh, vous voyez, euh, le bon larron, quand il euh, n'a euh, pas présumé de la miséricorde de Dieu, il était lucide sur sa misère. Et il a eu cette audace de regarder le Seigneur et il a été dans sa contrition totalement... C'était un acte d'espérance. Vous voyez Alors j'espère que ce n'est pas trop compliqué. C'était un petit peu difficile ce soir. Je vais me terminer simplement par euh, une citation du pape François. Euh, son homélie en 2013 euh, à Notre-Dame Taparecida. Vous voyez, euh, j'ai parlé euh, ce soir essentiellement de ses ennemis de l'espérance. J'espère que même que ça aura vous a éclairé. Il nous faut protéger notre espérance et il a cette expérience. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Voilà. C'est tellement précieux d'avoir ce dynamisme divin en nous. Il faut le nourrir, il faut le protéger de ses caricatures, de ses ennemis. Donc je termine simplement en vous citant le pape François. Que de difficultés dans la vie de chacun de nous, dans l'existence des personnes, dans nos communautés, mais pour aussi énormes que ces difficultés semblent, puissent sembler, Dieu ne nous laisse jamais en être submergés. Face au découragement qui pourrait être dans la vie, et qui pourraient gagner ceux qui œuvrent pour l'évangélisation ou qui font l'effort de vivre dans la foi en tant que père et mère de famille, je voudrais dire avec force, ayez toujours dans vos cœurs cette certitude, Dieu marche à vos côtés. Il ne vous abandonne en aucun moment. Ne perdez jamais l'espérance. Ne l'éteignez jamais dans vos cœurs. Le mal est présent dans notre histoire, mais il n'est pas le plus fort. Dieu est le plus fort. Dieu est notre espérance. Voilà, et eh bien je vous, je vous dis à la prochaine fois. Et puis que Dieu vous bénisse tous. Au revoir, chers auditeurs de Radio Maria.